0: La pregunta de hoy es, ¿por qué Jesús vino como siervo y no como rey? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Sí. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo, discúlpame, pero esa es nuestra realidad, ese es nuestro deseo, es lo que nos mueve, es lo que nos motiva, así que... Si lo mismo pasa contigo, te doy la bienvenida, estás en el lugar correcto, ya eres parte de esta familia, eres parte de esta comunidad. Así que para cerrar la semana tremenda que tuvimos, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor como en cada programa, infaltable. Querido Padre, gracias por una semana realmente bendecida, una semana donde tú te has revelado en tu palabra. Es por eso Dios que ahora que vamos a estudiar, Pedimos tu dirección, que sean tus palabras y no las mías y podamos ser guiados por ti para poder escuchar tu voz. Bendice cada corazón, cada hogar, que pueda tu presencia permanecer en cada uno de ellos y pueda, Señor, sus oraciones ser elevadas a ti para que puedan saber que tú estás a su lado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. He aquí mi
1: siervo, yo mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. He puesto sobre él mi espíritu, Él traerá justicia a las naciones.
0: Escuchamos nuestro versículo para memorizar Isaías capítulo 42 versículo 1 que espero que ya esté cocinado lo hayas memorizado y si no tienes el fin de semana ahí bajamos ponte las pilas es cortito es fácil y mucho más si es cantado. Con eso dicho manos a la Biblia vamos a Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16 dice así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta semana dijimos que en Isaías a veces Dios está hablando de un siervo colectivo, refiriéndose a Israel, como nación, y otras veces está hablando de un siervo individual, refiriéndose a quién? A Jesús. Y cuando leemos Isaías capítulo 49, versículos 1 al 12, donde se menciona al siervo, la pregunta que surge es ¿a cuál de los dos siervos está haciendo referencia? ¿Al colectivo o al individual? ¿Al pueblo de Israel o a Jesús? Esto es algo que no resolveremos en una encuesta de Instagram, sino que debemos buscar qué es lo que la propia Biblia nos dice al respecto. ¿Por qué? Porque un texto, fuera de contexto, solo sirve como qué? Como pretexto. Entonces veamos 13 características de este siervo, descritas ahí en Isaías 49. Primero, dice que este siervo es llamado por Dios. Dos, Dios puso su boca como espada aguda. Tres. La gloria de Dios sería reflejada en su vida. 4. Su trabajo parecía sin resultado. 5. Su recompensa estaba en Dios. 6. Formado por Dios en el vientre. 7. Levantará a las tribus de Jacob y restaurará el remanente de Israel. 8. Luz para las naciones. 9. Salvación hasta lo último de la tierra. 10 menospreciado de alma, 11, abominación por las naciones, 12, siervo de los tiranos, y 13, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. No hay, a ver, <ríe> no hay forma que nuestra mente, luego de ver estas 13 características, apunte a otro que no sea nada más y nada menos que quién? que Jesús. Es más, Encontramos referencias a todas estas características en la Biblia que nos dicen a gritos que este siervo es el siervo individual, es Jesús, es el Mesías. Pero ahora me surge una pregunta. ¿Por qué Jesús vino como siervo y no como rey? Porque todas estas características son para describir a Jesús como siervo. Pero ¿por qué no vino como rey? Ponte a ver en el lugar de Dios por un momento. ¿Bajarías a esta tierra como rey? como siervo. ¿Crees que hubiera sido diferente el ministerio de Jesús si él hubiese aparecido montado ahí en un caballo blanco con túnicas reales, con su corona brillante y una espada desvainada apuntando hacia la victoria? ¿Cómo hubieran reaccionado los judíos? ¿Cómo habrían actuado los líderes religiosos si alguien así entraba en el templo? ¿Qué habrían hecho los romanos y el resto de naciones de la tierra? ¿No crees que hubiera tenido un mayor impacto si Jesús venía y conquistaba Roma con su poder y hacía libre a Judá? ¿Cuál piensas que sería la reacción del mundo antiguo ante un rey y un guerrero con tal poder? Entonces, ¿por qué en lugar de eso nació una familia humilde como la de José y María? ¿Por qué nació en un pesebre, en un establo, Belén? ¿Por qué hacerse siervo cuando a nuestros ojos hay otro tipo de estrategias que por ahí hubieran resultado mejor antes que ser menospreciado de alma, abominado por las naciones y siervo de los trianos como dice Isaías. La clave está en Hebreos capítulo 4, 15 y 16 que leíamos al comienzo. Subraya, hazme un favor, subraya este versículo ahí en tu Biblia porque es clave y préstame tus oídos. Dice así, «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades» sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Imagina a un Dios que viene como rey y se va como rey. Sería un Dios, a ver, un Dios distante. Un Dios trascendente, un Dios inalcanzable que nos mira desde las alturas de su trono, pero no tiene ni idea por lo que estoy pasando. Sí, puede ser muy poderoso, puede ser muy grande, pero no sabe cómo se siente estar en el agujero que estoy y bajo la oscuridad que me encuentro. Y ahí está la clave. Como Dios te ama, Jesús se hizo siervo para que puedas ir a Él confiando en que Él te entiende porque Él ya pisó donde tú pisaste. Déjame repetírtelo porque esto es importantísimo. Jesús se hizo siervo para que puedas ir a Él confiado de que te entiende porque Él ya pisó donde tú pisaste. <risas> Dime si eso no es amor. Hay episodios en nuestras vidas en los que creemos que nadie nos entiende. En donde pensamos que ninguna persona nos logrará comprender porque todos juzgan, todos hablan, todos señalan, pero ninguno comprende. Esos momentos son duros. Porque quisieras que alguien por una vez en tu vida te comprendiera y, y se diera cuenta de lo que realmente sientes, lo, lo que realmente quieres, pero pareciera que para todos le es indiferente, que todos están en lo suyo, que no eres importante. Pero cuando ese panorama de indiferencia se presenta en tu vida y te quiere hacer creer que no hay ni habrá nadie que te entienda, es ahí cuando nuestro Señor Jesús aparece en escena. Y quiero que por un momento imagines a Jesús como Dios inclinándose como un padre a levantar a su hijo caído. Como un padre que alza a sus hijos, en los brazos y nos mira con amor. Un Jesús que está ahí a tu lado. En tu cama. En la cocina, en la mesa, en el auto, caminando, corriendo. No sé cómo estés escuchando ahora el programa. Pero un Jesús que te mira a los ojos y te dice, hijo, hija, yo te entiendo. Te pone la mano en el hombro y te dice... Yo te comprendo. Yo sé los momentos que estás viviendo porque... Yo pasé por eso. Sé lo difícil que es sentirte abandonado por todos porque... Porque yo lo experimenté. Yo sé lo que es sentir que nuestro Padre nos ha abandonado porque... Yo lo sentí. Te veo y me veo porque... Yo pasé por todo lo que tú estás pasando... Y por lo tanto te entiendo a la, a, a la perfección. Te he visto llorar. Te he visto muy triste los últimos días. A veces quisiera que pudieras, no sé, sentir mi abrazo. Pero los afanes de la vida muchas veces te hacen olvidarte de mí. Quisiera abrazarte y decirte lo mucho que te amo y lo mucho que vales para mí. Porque cuando yo te escogí lo hice porque creo en ti. Y en lo que puedes llegar a ser. No te sientas menospreciado porque vales mi sangre. No te sientas indigno porque yo te hice digno. No creas que yo me olvido de ti porque estás en mis pensamientos. Yo voy a cumplir lo que un día te prometí. Jamás creas que me he olvidado de ti. Nunca pienses que me equivoqué en prometerte esto porque yo no me equivoco. Porque yo no miento. Y por lo tanto estoy preparando la plataforma para cumplir lo que un día te prometí. Quiero verte sonreír. Quiero verte crecer y confiar en mis palabras. Anhelo tenerte cerca de mí cada día. No te olvides de mí. Quiero ver cómo te levantas cada día con nuevas fuerzas para afrontar todo lo que venga a tu vida. Porque yo no te dejaré. Porque yo jamás me apartaré de tu lado. Yo estaré contigo cada día de tu vida y cumpliré mi propósito en ti. ¿Sabes? Te dice Dios. Te amo. Te amo con un amor que jamás dejará de ser. Y quiero que sepas sobre todo que si hay alguien que te puede entender, ese soy yo. Por eso Hebreos capítulo 2, 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Nos explica por qué Jesús se hace siervo, ¿no? Debía ser semejante a nosotros para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, o sea, como él pasó por lo que tú estás pasando, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si tú te sientes solo, Jesús te entiende. Porque muchas veces Él se había sentido solo, especialmente cuando estaba colgado allí en la cruz. Si pasas por un momento de tristeza, Jesús te comprende. Porque Él experimentó momentos tristes durante su ministerio. Si pasas por el monte y valle del dolor, Jesús te entiende. Porque Él fue experimentado en dolores y quebranto. Si estás sufriendo alguna enfermedad. El único que comprende lo que sufres es Jesús porque Él también sufrió enfermedades y puede sanarte. Si estás cargado de pecado, Jesús te comprende y te perdona, te ama y quiere liberarte de esa carga porque Él murió por tu pecado. Si pasas por un momento de depresión y angustia, Jesús es el único que te comprende porque Él pasó por el valle de la angustia y la depresión. Si estás experimentando un tiempo de tentación, el único que te entiende es Jesús porque Él fue tentado en todo, pero venció la tentación. Si alguien te rechaza, te ignora, te traiciona, el único que te entiende es Jesús porque Él sufrió rechazo, olvido y traición de sus más cercanos. Si hay alguien que se mete en tus zapatos, ese alguien es Jesús. Entonces, imparable de corazón. Aun cuando creas que nadie te entiende, hay alguien que sí y lo hace a la perfección porque conoce lo más profundo de tu corazón. Él te formó, Él te pensó, Él te creó. Ese es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces hoy te invito a que deposites tus cargas en Él. A que apartes un momento de tu tiempo y se lo dediques a Él. Porque Él quiere escucharte, quiere hablar contigo. Cierra la puerta de esa habitación, métete en el baño, sal a caminar, no lo sé. Pero estoy seguro de que hay algo para tu vida este día. Pero solamente debes dedicar un tiempo especial para él y dejar que él te guíe. Y al igual que él, tendrás razones para desanimarte a lo largo de la vida. Mira lo que dice Isaías 49.4 que este siervo iba a decir. Dice, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Así se sentía Jesús y así puede que te sientas tú. Sientes que has dado todo de ti. Y igual tienes las manos vacías. Pero el versículo nos da dos claves que le permitieron a Jesús continuar a pesar de esas circunstancias. Continuar hasta la misma muerte por ti. La primera es que el versículo sigue diciendo, pero mi causa está delante de Jehová. Deja de intentar luchar solo. Deja de intentar cargar con esto solo, coloca esa angustia, miedo, orgullo, esa culpa, nostalgia e ilusión, esa ira, envidia y rencor, esa vergüenza, resentimiento y necesidad delante de Dios. Así como un hijo que se lastimó busca los brazos de su padre. ¿Cómo hago esto, Brian, de una forma práctica? Toma tu momento de oración y hable tu corazón a él como un amigo. Llora delante de Dios si es necesario Derrama tus lágrimas delante de Él Y dile ya no tengo fuerzas y vengo a ti porque sé que sabes lo que se siente Porque me entiendes Y sinceramente yo ya no puedo más Necesito tu abrazo Necesito que luches por mí Y puedes confiar En que aún en medio de 7 billones de personas Alrededor del planeta Dios se inclina para escuchar tu voz como si fuera la única. Pero debes entregarte por completo a Él así como lo hizo Jesús en la cruz. Y cree que el corazón de Dios se conmueve ante tu oración. El versículo en segundo lugar termina diciendo. dice, no, Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. Porque cuando oras Dios no baja a ti sino que tú eres elevado al trono de la gracia y al estar a los pies de Dios puedes ver tu recompensa por encima de la circunstancia sentimiento, pensamiento, crisis o prueba que estés atravesando hoy pero si no vas a él el diablo se encargará de que no puedas ver la recompensa porque es en él donde encuentras la recompensa hoy recuerda si hay alguien que se mete en tus zapatos ese alguien es Jesús él vino a este mundo y se hizo siervo sufriente para entender tu dolor. Entonces que hoy puedas colocar tu causa delante de Jehová en oración. Y al ser elevado a su trono no puedas nunca perder de vista la recompensa eterna. No sé qué causa tienes que dejar hoy delante de Jehová y confiar en que tu promesa está con él. Pero te dejaré un minuto para que puedas, puedas abrirle el corazón y dejar de cargar o luchar con eso que no te permita avanzar porque recuerda, Él te entiende. Te dejo en oración y luego yo finalizaré.
1: La vida a veces nos sorprende a concordar Y nos enfrenta con la dura realidad Pero una cosa te digo Te digo en plena aflicción Cuando no soportes más desilusión llora llora derrama si tus lágrimas llora tus angustias con tus dolores y aflicción llora llora Derrama y tus lágrimas, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Poder vencer, aún existe esperanza, pues todo va a terminar. Por la fe, espera un poco más, pues un milagro pronto puede suceder. Un Dios soberano Para cada situación Ven y descansa en ese Dios Que todo ve Llora, llora Derrama así tus lágrimas Llora tus angustias de aflicción llora llora derrama así tus lágrimas mas deja las que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús confía en el poder de Salvador Sus en Como un río, las tierras que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús
0: Padre. Hoy derramamos nuestro corazón delante de ti y venimos corriendo a tus brazos porque sabemos que tú nos entiendes, que tú nos comprendes. Por eso colocamos nuestra causa delante de ti, confiados en que nuestra recompensa está en ti. Gracias Señor por haberte hecho siervo para caminar en nuestros zapatos, para entender cada lágrima, cada sonrisa, cada preocupación, cada dolor, cada sufrimiento, no te importó dejar tu trono porque te importaba nuestro corazón. Así que gracias Dios por tanto amor. Hoy como familia intercedemos por Enrique, el amigo de Sofía. Que él pueda acercarse a ti y aceptarte finalmente en su corazón. También por la sanidad y recuperación de María Cotrina. Y consuelo para toda su familia en estos momentos difíciles que están atravesando. Gracias Dios por testimonios como el de Tommy. Que nos cuenta que estuvo mucho tiempo lejos de la iglesia. De tiempo en tiempo iba a algún culto. Pero desde que empezó a hacer su estudio con el programa, ha vuelto a escuchar al Espíritu Santo y comprendió que tú nunca te olvidaste de él. Que a pesar de sus errores y su mal actuar, tú lo perdonas y lo amas. Y por eso ha vuelto a estudiar la Biblia, ha vuelto a buscarte, Padre. Así que gloria a ti por eso, Dios. Y gracias por tantas personas que son usadas por ti al compartir el programa para impactar corazones como el de Tom. Gracias por una semana más de estudio que nos has dado una menos para tu venido. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y llegamos al final del programa y de la semana pasó volando, pero bueno, podemos seguir conectados ahí por WhatsApp, escribiendo al más 54911 3441 5007, Si estás en YouTube aparece el número en pantalla Ahí podrás compartir con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento, una duda, pregunta, consulta, orar por nosotros Amén. Por eso también cuéntanos ahí, estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. También puedes requerir recibir por medio de WhatsApp el programa de domingo a jueves para poder escucharlo como, donde, cuando quieras y compartirlo de mejor manera. Si te perdiste algunos episodios del programa, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ponte las pilas. Aprovecha ahí el final de semana Puedes ir a Youtube, búscame como Brian Chalá Suscríbete, activa las notificaciones No te pierdas de nada, están ahí todos los episodios Lo mismo en Spotify, te dejo el link Si estás en la comunidad de Whatsapp para que puedas revisarlos por ahí Si eliminaste los anteriores por ahí porque te faltaba memoria Puedes ir a buscarlos ahí Y lo mismo en Instagram como Arroba Chalá Brian, Que estamos siempre con un video nuevo cada día con eso dicho, te mando un abrazo, pero enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos cuando La próxima semana, claro que sí. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.